0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 222 e épisode de Torrefaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour faire un peu le point sur l'actu gaming, tech, culture, app, euh, tous les trucs de geek quoi, avec euh, <rire> Caféine, salut Café
1: <rire> Bonjour Monsieur Fasquiel, comment ça va
0: Écoute ça va, ça va, il fait beau, euh, je ne souffre ah, oui. pas trop de la chaleur dans mon appart qui est particulièrement frais, donc ça c'est plutôt agréable. mais es au que... nord toi, oui, t'es au nord. nord Il fait <rire> encore relativement vivable, mais je sens que ça ne va pas durer.
1: Mais oui, écoute, nous, euh, pour l'instant, ça va. Moi, je suis passé en mode blocos, hein, donc euh, <rire> je, verrai. je suis censé sortir demain après-midi, j'ai mal calculé ma vie, en fait. Hein. Mm -hmm. Mais apparemment, c'est samedi qu'on meurt, donc on verra bien. En attendant, on a plein de jeux PC, le, le truc qu'on n'a pas trop envie d'allumer, en fait, hein, quand on n'a mm -hmm. pas la clim. C'est clair. Mais euh, on a une actu assez chargée vu que nous arrivons après la bataille, mais c'était le nom de Troyes la semaine dernière. Mm -hmm. Donc, c'était l'enchaînement des conférences de tout le monde pour annoncer ouais. plein de jeux. On en a fait un petit bout dans le podcast de la semaine dernière, vu que le timing euh, nous l'avait permis, vu que j'étais malade et qu'on a enregistré <rire> qu'un jour d'écart et tout. Mes vertiges vont mieux pour ceux qui se demandent, merci beaucoup. C'était complètement mécanique, mais c'était chiant à régler. Ben, mais mmh. voilà C'était collé, comme on dit chez nous. Euh, bref, euh, là, il nous en reste plein et euh, j'ai quelques petits euh, trucs euh, annexes, histoire euh, qu'on ne fasse pas que du jeu cette semaine. Et on va
0: commencer par le Capcom Showcase
1: qui nous est arrivé avec une petite présentation relativement menée tambour battant. Euh, ils ont annoncé pas mal de trucs, mais comme dans toutes les présentations de ce podcast, je vais faire des morceaux choisis, hein, <rire> parce que sinon, on y est encore demain. Parce Il y a certaines présentations qui ont duré très longtemps. Le PC Gaming Show, c'était genre deux heures, tu vois. Donc, euh, euh, donc moi, ce que j'ai retenu de tous ces trucs-là, voilà donc dans le Capcom Showcase, il y avait évidemment l'inévitable Sunbreak, qui est l'extension pour Monster Hunter Rise qui va arriver le 30 juin. Donc ça, c'est maintenant, bientôt, tout de suite. On était plus dans le marketing, si tu veux, que dans l'annonce surprise, là, évidemment. Il y a une démo qui sort le 15 juin. Donc, euh, normalement, pour ce week-end, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir la gueule que ça a. Ça sort toujours sur PC et sur Switch. Euh, si vous êtes fan de la série, vous devriez kiffer toutes les améliorations et tous les ajouts qu'il y a dans cette version. En revanche, je confirme qu'il faut être bien avancé, déjà, dans la version de base pour pouvoir profiter de l'extension. Donc, si vous prenez les deux en même temps, euh, je vous, vous, allez vous mettre un petit moment pour arriver dans Sunbreak. Autant être prévenu. <rire> euh, derrière, on avait du Street Fighter 6. Alors, ça valait vite, il n'y avait aucune nouvelle info. Donc, euh, on, on a vraiment eu un seul trailer. Il euh, y a eu des gens qui ont touché au jeu. J'aurais pu y aller. Pardon, euh, Monsieur Cyril. <rire> Parce que c'était loin et je m'en suis pas occupé euh, vu que j'étais à la bourre sur plein de trucs avec ces histoires de vertiges. Euh, mais tous les gens qui ont testé euh, la nouvelle version euh, qui arrivera donc en 2023, hein, mais qui sont déjà en train de peaufiner, évidemment, euh, C'est euh, extrêmement prometteur, avec plein de modifications sur le système de combat qui ont l'air extrêmement bienvenues, donc tout le monde est un peu en train de se chauffer là, et on est en train de parler hein, carrément d'une résurgence à la Street Fighter 4, euh, vu que Street Fighter 5 avait bien enterré la hype euh, malgré tout, il y a quelques fans, hein, mais ça s'était pas bien passé pour plein de gens. Euh, derrière, il y a le jeu le plus débile de l'Arconf, qui s'appelle Exo Primal dont j'ai déjà parlé qui ressemble à une tentative de Game as a Service, de donc de jeu service en bon vieux français et c'est toujours un what the fuck permanent pendant la bande-annonce. Il pleut des dinosaures. Vous jouez en FPS coopératif, apparemment. Donc, un petit Roland de Destiny. On nous promet qu'on pourra changer d'armure, etc. Qu'il y aura peut-être un business autour des cosmétiques, tu vois, par hasard. Mm -hmm. euh, mais, il euh, faut regarder la bande-annonce, les gars. Je ne peux pas vous décrire ça dans un podcast. Il pleut littéralement des dinosaures sur la gueule des mecs. Et il faut sauver la ville. Mm -hmm. euh, je l'avais déjà annoncé dans un autre torréfaction. Ça n'a pas changé. Euh, le concept me me rend toujours aussi perplexe je... voilà on verra ce que ça donne pour l'instant on va attendre que ça sorte non disons pas plus euh, dans les trucs intéressants euh, parce qu'on les attendait plus vraiment j'avais oublié en fait qu'il c'était censé sortir il y a un DLC pour Resident Evil Village Village évidemment hein. Resident Evil 8 si je dis pas de bêtises hein, puisqu'il y avait un jeu de mots entre le... dans le logo mmh. c'était très bien fait moi j'avais kiffé ça s'appelle Shadow of Rose, ça va sortir le 28 octobre. Euh, c'est un DLC en vue TPS only euh, et en plus, ils vont rajouter un espèce de patch pour faire l'aventure de base, le premier jeu quoi, euh, en TPS aussi, puisque je vous rappelle pour ceux qui avaient zappé que c'était un jeu en FPS. À la base, Resident Evil, c'est un jeu en TPS, donc il mm -hmm. y a plein de vieux fans qui étaient en mode genre oui, sacrilège, machin. <rire> bon, bah calmez vous, vous allez pouvoir le refaire, tout va bien. Euh, bah ça a l'air très intéressant, euh, mais c'est un des soldes que j'ai pas terminé, je me suis aperçu, vous allez comprendre pourquoi, que je n'avais pas terminé déjà des extensions des précédents. Donc je suis en train de faire ça en ce moment car ils ont annoncé en même temps que Resident Evil 2, 3 et 7 sortaient en version PS5 et Xbox série, euh, et c'est dispo maintenant en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez la version PC, eh ben le patch qui va euh, transformer ces versions, il est gratos. Le yes. patch, qu'est-ce qu'il rajoute Il rajoute, il rajoute euh, du 4K, le ray tracing, un framerate amélioré, mais ça c'est plutôt pour les consoles, euh, et du 3D audio. Non, euh, et du coup, bah le retracing fait que ça devrait être un petit peu plus joli. Les drivers à NVIDIA, par exemple, sont sortis aujourd'hui. Je vais retester. J'avais regardé justement et je me suis rendu compte comme ça que j'avais des DLC de Resident Evil 7 que je n'avais pas terminé euh, et que je vais les voir. J'étais tout de suite, ça fait très longtemps que je n'avais pas lancé le truc et à chaque fois que je le lance, les persos, on ne peut pas sauter, ça me stresse maintenant, vu <rire> FPS. J'étais là genre, oh, merde, j'avais oublié. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si je vais les finir, mais en tout cas... C'est un chouette move de la part de Capcom, de filer ça aux possesseurs des versions PC. Euh, et si vous n'avez pas ces versions-là, j'imagine que ça ne pas. Là, il y a les soldes. Bientôt, il va y avoir des bundles, des promos. En tout cas, je serais pas étonné. On verra bien s'ils le font, mais il il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux en promo très bientôt. J'imagine, pour les summer soldes, enfin, on n'a pas des, déjà eu des soldes de printemps, là, d'ailleurs. Je t'avoue, j'ai arrêté de suivre parce qu'en
0: fait, à chaque fois, ça, y ça devient temps, hein. un peu dangereux, donc je ne m'aventure pas trop sur Steam à ce moment-là. <rire>
1: ouais, ouais, mais il y en a tout le temps sur tous les stores, donc je ne sais pas ce qui va se passer. On verra. En tout cas, avec les nouvelles versions, j'imagine que ça sera une possibilité
0: et puis moi je voulais vous parler très vite d'un petit jeu pas cher qui s'appelle Please Fix the Road qui comme son titre l'indique va vous inviter donc à réparer des routes <rire> c'est développé en solo par un Polonais qui s'appelle Ariel Jurkowski euh, et qui c'est donc son premier jeu apparemment enfin en tout cas son premier jeu sur Steam et le principe est assez simple c'est un puzzle game où en gros bah, as une petite map une espèce de mini map sur laquelle as un point de départ et un point d'arrivée avec des routes qui sont parfois dans un sale état et on te donne en fait des tiles euh, donc c'est des actions en fait, que tu peux faire et on te les donne dans un certain ordre et avec un nombre limité. Et donc, le challenge, bah, c'est de se dire, bah voilà, dans quel ordre il faut que je mette les pièces pour que ça fonctionne, pour que ma route soit cohérente, en sachant que tu dois jouer avec la hauteur des routes, euh, que tu as euh, une fonction qui est une fonction qui te permet de te détruire, donc de poser des bombes, mais sur un certain nombre de, de cases. Donc, bah, il faut que tu fasses attention de ne pas casser un bout de route dont tu vas avoir besoin après mmh. en raccrochant avec le truc. Enfin, voilà, il y a un, un outil qui te permet de cloner aussi certaines parties et donc tu reçois en fait un certain nombre d'outils petit en début de jeu de tiles et euh, voilà tu t'avances et plus t'avances forcément plus ça devient compliqué à gérer au début tu te dis ah, ah, c'est super simple c'est que les doigts dans le nez et puis très rapidement en fait bah tu te rends compte que non on va faire undo 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 parce qu'on s'est encore une fois planté <rire> donc voilà moi j'aime bien c'est relativement euh, peaceful comme on dit paisible euh, on peut y jouer vraiment sans se prendre la tête même si ça reste un puzzle game et que forcément il y a des moments où vous allez coincer un peu mais c'est typiquement le genre de jeu où voilà tu fais quelques, quelques maps et puis tu coinces sur une map tu laisses tomber tu reviens une heure après tu recommences Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne sur moi. C'est pas très cher, hein, comme je le disais, c'est moins de 7 balles. Et euh, en plus, il y a une version pirate officielle, puisqu'en fait, le développeur s'est dit que de toute façon, le jeu allait être piraté. Donc, autant le sortir directement sur les réseaux peer-to-peer -peer dans une version euh, qui s'appelle donc Official Pirate Version et qui est donc une version, au fait, avec tous les niveaux de départ, mais il y aura pas euh, d'update. Il fera pas les mises à jour forcément sur ce truc-là quand il y aura des nouveaux niveaux. Donc voilà, je trouve le concept assez rigolo. Je sais pas si ça aura un impact réel. En tout cas, le jeu est pas cher. Donc voilà. Plutôt que de le pirater, aller l'acheter à 7 balles, franchement, euh, ça serait dommage. Euh, please fix the road, donc je vous ai linké euh, la page team du jeu. On retourne sur le Nono -No 3 avec le PC Gaming Show.
1: Euh, C'était long, <rire> PC Gaming Show 2022, en fait c'est un peu la constante hein, de de cette semaine, euh, plus d'une semaine d'ailleurs d'annonce de jeu, bah, c'est qu'il y, y avait beaucoup, hein, il y avait trop, on n'était pas loin de l'indigestion pour être très honnête, euh, du coup dans ce PC Gaming Show il y avait énormément d'annonces et autant vous dire qu'il y en a un paquet où euh, bah, j'en ai vraiment rien eu à foutre. Mais euh, pas forcément parce que le jeu est pas bon ou les jeux n'étaient pas bons, mais parce il euh, y a beaucoup de trucs qui ont été annoncés sans annoncer le gameplay, sans annoncer réellement le jeu, en fait. Mm -hmm. euh, dans les exemples un peu frustrants, il y avait par exemple The Alters, euh, qui est un, le prochain jeu du studio 11 Bit Studios, de, qui, les gens qui ont fait Frostpunk. Mm
0: -hmm.
1: On avait un trailer, il y a un 4 minutes de blabla derrière entre euh, un dev et euh, notre ami d 9 euh, Et puis, bah, à la fin, tu fais très bien. Mais sinon, c'était quoi comme jeu, en fait Enfin, on fait quoi concrètement, le gameplay je... Voilà, donc si vous avez des infos que j'ai ratées, n'hésitez hein, pas, venez m'insulter sur le forum. Mais euh, vraiment, là, j'étais je... un petit peu circonspect. Il y a pas mal d'annonces qui étaient comme ça. Dans les trucs où on avait un peu plus d'infos, il y avait, par exemple, le Tactical Bridge Wizard, qui, lui, m'a un petit peu euh, interpellé, parce qu'en en fait, quand je l'ai vu, j'ai fait bah, « dis-donc, les gars !» On dirait quand même vachement nos plans B hein, dont on a déjà parlé fait par un Frenchie qui s'appelle GFX 47 qui est un ami à nous donc forcément on est au courant de ses prod voilà <rire> et Tactical Bridge Wizard en fait c'est vraiment le concept à ah oui. l'air c'est la même vue c'est le, le un peu le même design et c'est voilà ils ont mis des chapeaux pointus et sinon c'est vraiment très pareil quand même hein je voilà on va attendre que ça sorte après euh, les door kickers il y en a eu avant euh, en fonction d'interface ce que tu peux faire il y a évidemment des variantes hein, je dis pas qu'il a inventé le genre mais bon voilà, j'étais un petit peu surpris, on va dire. Euh, derrière, il y a un titre que je voulais présenter, même si pareil, on ne sait pas vraiment ce que va être le gameplay. C'est Amplitude et Sega qui sont venus présenter « Endless Dungeon ». Et là, normalement, vous allez faire comme moi, genre, what the fuck, c'est sorti il y a mille ans, pourquoi on parle de jeu Oui, c'est ce que je l'ai dit. Voilà, ouais. parce qu'en fait, pas du tout. L'autre qui était sorti, c'est Dungeon of the Endless. Mmh, voilà, par le même studio qui s'est dit, c'est drôle, on va faire un, on va jouer sur les mots et tout. Donc, oui. les gars, en termes de marketing, c'est une idée de merde. je oui, je, comprends je vous pas le non dis, c'est vraiment une fausse bonne idée. Euh...
0: Ou alors ils espèrent peut-être vendre encore des de John voilà. of the Endless euh, par erreur, promo,
1: tu vois. le jeu coûtait, je pense pas, parce que c'était vraiment un truc pas cher qui était vachement sympa. Hein, c'est pas le problème, mais mais là mm -hmm. voilà, c'est un petit peu euh, risqué comme pari. Euh, en tout cas, euh, le gameplay est pas ultra évident quand on regarde la, le trailer. Euh, on a l'air d'être sur du cop un peu énervé, euh, comme on avait eu précédemment en, en solo, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, très honnêtement, c'était pas, euh, pas euh, très explicite, et c'est un peu vraiment ce que j'ai retenu de toutes ces présentations. Il y a tellement de jeux que tu vois, tu as vraiment l'impression d'être une oie en période de gavage, tu vois, <rire> il faut sortir les foie gras, et maintenant, et euh, à la fin, as, tu retiens pas grand-chose en final, donc c'était un, un petit peu pénible, et surtout, certaines présentations étaient, étaient un petit peu peu pas bah, bâ clé parce que j'imagine que pour les faire, les faire valider, etc., ça prend des semaines, voire des mois, mm. mais le, le résultat n'était pas magique, quoi. Bref, je vais pas m'attarder, je vais juste vous parler de l'Esara Summit, euh, qui fait partie des nombreux city builders qui ont été présentés pendant ce non de 3 euh, Là, il était rigolo, celui-là, il m'a interpellé parce que déjà, il est très joli, euh, et graphiquement, ça change un petit peu, puisque tu vas construire ton village dans des montagnes. Et quand je dis dans les montagnes, c'est vraiment sur le sommet de la montagne. quoi. Tu vois, ton village, il est accroché à la montagne, il fait tout le tour... Et comme c'est bêtement une montagne, bah, il va falloir gérer des petits problèmes euh, malgré euh, ton amour, de la, du travail bien fait. Une fois que tu as mis tous tes petits bâtiments, etc., il y aura des avalanches pour venir te faire chier. <rire> euh, oui, ça va vous rappeler les SimCity avec les catastrophes, les mmh. monstres et machin. Ouais, ouais, les ouais, ouais. Mais, euh, mais bon, j'ai trouvé ça rigolo. C'était un, euh, un petit peu novateur, on va dire, au niveau de la patte graphique. Mais bon, bah voilà. Hein, les trailers ne rendent pas les coups, on en reparlera quand ça sortira. Euh, et puis derrière, j'ai envie de parler directement du Xbox et du Bethesda, Game Showcase. Et ben bah écoute, vas-y, enchaîne tes choix. Ouais, euh, parce te que, euh, voilà, alors je vous préviens, sur le PC Gaming Show, il y en avait 500 000 de plus. Je vous ai linké les, les, les recaps de chez Factor News pour toutes ces news. Vous avez tous les trailers à l'intérieur avec un petit paragraphe. et Vous allez voir, hein, ils sont aussi euh, circonspects que moi sur certaines présentations. <rire> euh, je, je ne suis pas tout seul à avoir été un petit peu, euh, on va dire, euh, comment dirais-je, <rire> dans l'interrogative <rire> devant certains trailers mm -hmm. en, en mode genre, ok, mais sinon, ce n'est quoi Bref, chez Xbox, c'était un petit peu plus carré. On a eu une présentation de Redfall, qui est un, un truc qui a déjà été annoncé. C'est le FPS coop d'Arkhan Austin euh, avec du flingage de vampires en coop. Mmh. Euh, alors il y a des vampires, des cultistes, etc. Ça va sortir en 2023. On a largement le temps d'en reparler. Ça ressemble furieusement à un mélange de Destiny un peu barré, si tu veux, pour l'instant. Cas sur l'aspect coop, on, on verra ce que ça donne à terme, mais pour l'instant, et encore une fois, on est, on est un peu trop tôt dans les présentations pour donner le moindre avis. Euh, ensuite, on a enfin eu le trailer de Hollow Knight, Silk Song. Alors, tous les fans du jeu euh, de base attendent la suite depuis très longtemps, et euh, les gens se disent Ok, très bien, on va peut-être enfin avoir un trailer, on va savoir quand ça sort et tout. Alors, du calme, on a eu le trailer, mais on n'a toujours pas la date de sortie en revanche. Il a juste été annoncé qu'il sera dans le Game Pass comme l'intégralité des jeux dont je parle pour le Xbox et Bethesda, Xbox et Bethesda Game Showcase. Euh, c'était un énorme push pour le Game Pass aussi, hein, tu vois, pour dire euh, tous ces trucs-là, ce qu'on dispose quand ça sort, ça va être génial. Merci de donner votre argent. Donc euh, c'était assez rigolo. Ils ont intégré une annonce aussi. Alors lui pour le coup, je sais pas si ça va être dans le Game Pass. Tu me diras. Diablo 4, euh, qui a juste annoncé une nouvelle classe, euh, qui est le nécro ils n'ont pas montré beaucoup plus de choses. Euh, ils ont juste fait des déclarations euh, rapides pour dire euh, le business model, ça sera pas comme Diablo Immortal, hein, vous allez voir. <rire> ça, ça sera propre, je vous jure. Vous allez acheter le jeu plein, euh, plein d'argent, cher, et puis après, on vous fout la paix. Euh, bon, écoutez, on verra ce que ça donne. C'est prévu en 2023. La pâte graphique euh, me... Comment dire je, je suis pas méga fan. Je la trouve un peu terne. Euh, J'attends de voir la, la chose tourner sur ma bécane, mais les vidéos, je ne les trouve pas hyper sexy. Okay. On verra bien. De toute façon, ceux qui me connaissent savent que le Hack and Slash, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, euh, moi, je dis ça. Hein, c'est pour vous. <rire> je risque de ne pas y passer des heures. On verra bien. Euh, L'autre truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est la présentation de Wolong Fallen Dynasty, que nous n'appellerons pas Neo3. Non, <rire> on ne fera pas ça. Euh, même si c'est développé par la team Ninja et que ça ressemble fortement, vous allez le comprendre pourquoi, à Nioh 3, c'est parce qu'en fait, c'est copublié par Sony, normalement, Nioh, euh, et là, c'est pas possible puisque c'est un jeu qui est fait pour PC, Xbox et Game Pass. Euh, en revanche, bon, donc ça sort début 2023, mais c'est dirigé par euh, Fumiko Yasuda, qui est le producteur de NIO, quelle surprise en revanche, il est épaulé par Masaki Yamagiwa. Pardon, j'ai du mal à prononcer les mots aujourd'hui. Hein. Euh, et pas que les noms, d'ailleurs. Euh, producteur sur Bloodborne, qu'ils ont débauché chez From Software. Donc là, je sais que tous les fans de Bloodborne viennent de se dire « Attends, il s'appelle comment, ton jeu là Ça peut m'intéresser. <rire> » Donc, hein, je vous le redis. « Wulong Fallen Dynasty euh, ». Vous allez voir le, le, le trailer, c'est du Team Ninja. Ça a l'air assez énervé, assez hardcore. Euh, ceux qui ont joué à Neo savent que bon bah voilà, faut pas dormir sinon ça se passe mal. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je, je trouve que le projet en tout cas est assez sexy euh, et du coup je sais pas ce qu'ils vont sortir pour Sony, est ce qu'ils vont faire un, un vrai Neo 3 pour Sony. J'ai pas regardé, je ne sais pas. Je me laisse la surprise à moi-même. Mais en tout cas là les les, les gars de chez Microsoft doivent se frotter les mains parce qu'ils ont quand même récupéré des, des pointures assez intéressantes. Hein, chez les fans doivent être assez contents. Euh, autre annonce de jeu japonais Persona 3 4 et 5 bim arrive sur PC et Xbox directement dans le Game Pass euh, ça c'est cadeau et en plus il commence par Persona 5 Royal le 21 octobre euh, bah écoutez si vous connaissez pas ces RPG euh, japonais et que vous êtes un peu intrigué par le design c'est un excellent jeu euh, voilà faites une petite recherche sur le net vous aurez du mal à trouver des gens qui n'ont pas kiffé euh, et pas juste apprécié hein. vraiment les, les, les notes sont très 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 bonnes euh, et si vous avez un abonnement Game Pass bah euh, c'est un peu con hein, en fait parce que vous allez pas beaucoup l'utiliser pour d'autres jeux hein, si vous tombez mmh. dedans c'est pas un truc qui se torche en 10 heures je vous préviens quand je crois qu'il faut 20 20 25 heures pour euh, passer le début de l'aventure en mais ouais, ouais. rentrer dans le truc donc euh, voilà préparer un petit peu votre vie parce que ça va être un petit peu compliqué euh, et puis on a terminé par Starfield. Alors c'était évidemment euh, le JDR Star de la fin de la conférence. 15 minutes présentées par euh, Todd de cuir Ward himself, qui est arrivé comme d'habitude avec sa, sa dégaine de Playboy. On s'en lasse pas. Euh, alors il y a plein de trucs qui ont été annoncés. Il là, là, y a eu 15 minutes donc de gameplay qui sont assez euh, bah, concrets, il n'y a pas de doute. Hein. On... Voilà, le jeu existe, il va sortir. On a beau les, les, les vanner à chaque fois hein, Bethesda quand ils sortent des, des jeux comme ça, où ils mettent des années à les sortir. Mais il euh, y a des trucs où je suis un petit peu inquiet quand même. Parce qu'ils annoncent 100 systèmes solaires, plus de 1000 planètes visitables. Et à côté de ça, on nous annonce qu'il y a quatre villes dans le jeu.
0: Il <rire> okay.
1: y a un truc que je comprends pas, en fait, tu vois.
0: Bah, c'est raccord ça... avec la réalité, on va dire. Il y a peu de, <rire> il y a peu de civilisations qui existent sur ces on milliards pas. de planètes on qui nous entourent. On ne sait
1: pas, on sait pas, pas bah, C'est juste qu'ils nous ont repéré. Ils ont fait, on va pas aller voir ces gros cons. <rire> euh, mais, euh, est-ce que ces quatre modèles de villes qu'on va ah, avoir? ça ne sait rien. Mm -hmm. Mais bon, en tout cas, là, pour l'instant, ils commencent à dévoiler le jeu. Donc, euh, mm -hmm. ne nous enflammons pas. On a appris qu'il y avait 40 heures de gameplay environ pour la quête principale qu'on pourra construire et gérer sa base. Donc ça, ça fait plaisir à plein, plein de monde. Il y en a d'autres qui ont crisé parce que quand tu es dans ton vaisseau spatial et que tu diriges une planète, t'as pas de transition entre l'espace et la Terre. C'est un loading, en fait, et mm -hmm. inversement, tu vois. Euh, bon, on s'en fout, les gars. Enfin, c'est pas très grave, quoi. Moi, ce qui m'a vachement plus inquiété, c'est que bah j'aime pas trop le design, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est un truc de science-fiction, mais qui veut s'attacher quand même dans plein de trucs réalistes. Et euh, ça donne un espèce de design à la Cosmos 99, en hein, 1999, euh, vieille vieille série de SF hein. pour ceux qui n'ont pas de cheveux gris ou encore trop de cheveux sur la tête euh, mais je, ouais j'ai du mal à accrocher au, au délire euh, et puis bah, je suis toujours hyper inquiet dans les jeux Bethesda avec des guns j'ai jamais aimé les fights euh, mmh. et je suis pas un grand fan personnellement à part Skyrim je suis pas un grand fan des productions Bethesda donc euh, j'ai envie de kiffer parce que je suis un gros fan de science-fiction. En revanche, mmh. mais là tu vois, je, voilà, est-ce que ça va être des fights un peu mous du genou contre des ennemis qui sont des sacs à PV et où on va un peu s'endormir sur sa souris Je voilà, je sais pas. Je j'espère pas évidemment. Euh, j'espère que ça sera hyper prenant et que la quête va être géniale et que le scénario sera bien écrit. Mais, euh, tant que j'ai pas vu le jeu et qu'on n'a pas les preuves de ça, je reste extrêmement circonspect, mais y a, voilà, je suis trop vieux pour me hyper sur certains trucs, sauf quand on tape dans mes licences de cœur, évidemment. J'ai mes faiblesses, comme tout le monde. Mm -hmm. Mais, euh, voilà, pour l'instant, c'est, c'est quand même, euh, c'est prometteur, on va dire, mais je reste extrêmement prudent. On verra quand ça sortira, avec il y aura certainement encore moult présentations avant d'avoir le jeu entre les mains. Euh, voilà donc euh, tout ça pour dire que euh, je crois qu'il y a plus dix mille jeux de prévus sur Steam euh, comme <rire> l'année dernière, cette année. Euh, bon courage, bon courage à tous C'est ça. Et euh, je, je vais rentrer dans une phase Où je ne vais même plus dire de mal Des jeux en fait, hein. je mm -hmm. démerdez-vous les gars Il y a <rire> tellement d'offres que de toute façon si vous savez, voilà, Il faut pousser les jeux qu'on aime Et puis pour le reste démerdez-vous
0: quoi. Allez on passe du côté des apps Et on reparle de Thunderbird, mais Android cette fois-ci
1: Ah euh, oui parce que donc on avait annoncé Que Thunderbird voulait se relooker mm -hmm. Et se moderniser et derrière ils ont annoncé Qu'ils allaient faire une version portable Une version mobile pardon euh, et donc, euh, à commencer par une version Android. Euh, et euh, la bonne, mais pas si bonne nouvelle que ça, c'est qu'en fait, c'est compliqué de refaire un client mail. Euh, donc, euh, ils se sont dit, on va faire une... On va s'économiser du travail. Et on va s'associer avec la personne qui fait canine, 9 mail en français. Mais c'est on prononce canine. Il y a un jeu de mots quelque part. Je vous laisse te chercher. Canine. Euh, oui. Pardon, eh oui, mais du coup, ah, sinon ton jeu ne marche pas. Tu es en train de dire que mon accent <rire> est pourri. Eh ben tu as raison, c'est vrai. Là, je suis en plus je suis fatigué, mais comme tout le temps qu'on Euh Oui, effectivement, tu as bien raison de le, pré de le préciser. Euh, pour ceux qui connaissent pas ce client mail, vous pouvez aller l'installer maintenant. Si vous avez un téléphone Android, vous allez découvrir une interface qui est, euh, oh, comment dirais-je, euh, spartiate mm -hmm. Euh, non, elle est ultra moche. Enfin, vraiment, je déteste ce client mail. Donc, euh, j'espère qu'il va y avoir un gros, gros boulot au niveau design et au niveau packaging pour en faire un truc un peu propre, parce que sinon, au secours. Euh, mais sinon, c'est une méthode qui est très connue. Alors, Microsoft, pour faire son client Outlook, avait aussi racheté une boîte pour s'économiser du boulot et gagner du temps. On verra, le, on verra le résultat euh, avec une bonne équipe derrière, ça peut être tout à fait correct, euh, mais en tout cas il y a une vraie transition, une vraie modernisation de Thunderbird qui est euh, commencée. La mauvaise nouvelle, c'est que le k en question il ne va pas gérer vos calendriers, vos contacts, etc. Comme le fait la version desktop il va vraiment être basé sur le client mail et basta pour l'instant euh, donc euh, ne vous excitez pas trop non plus Et puis tu voulais nous parler de Microsoft Defender hein. Ouais, c'est le podcast avec les noms piégeux <rire> Euh, puisque donc il ne faut pas le confondre cette fois avec Windows Defender. Euh, Microsoft Defender, en fait, c'est un nouveau programme qui vient de sortir chez Microsoft. Ça sort sous Windows, macOS, iOS, Android. Euh, et en gros, ça va être intégré à l'abonnement Microsoft 365 euh, personnel et puis famille. Mm -hmm. euh, c'est un antivirus qui est évidemment basé sur notre ami Windows Defender, mais qui a été repackagé pour tourner partout et qui euh, va aussi offrir des fonctionnalités anti-hamsonnage, euh, un système d'alerte pour vous dire, tiens, il y a 1000 euh, mots de passe dans la nature, Bidule a été hacké, etc. Mm -hmm. C'est le moment de changer vos mots de passe. Donc, c'est plutôt une bonne initiative. La problématique, c'est qu'en fonction des plateformes, il bah, y aura pas les mêmes fonctions. Euh, puisque, bah, par exemple, sur iOS, pour faire un antivirus, euh, bon courage. Donc, en fait, il y a pas d'antivirus, il y a pas la partie antivirus dans iOS. Euh, et en fonction, voilà, des plateformes, ils vont euh, faire en fond comme ils peuvent, pour être très clair. Euh, mais comme vous ne payez pas en plus le logiciel, si vous êtes déjà abonné Microsoft 365, bon, bah, finalement, c'est plutôt un bon deal. Euh, J'ai pas testé encore la chose. Je suis intéressé de voir ce que ça donne, surtout sur Android en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de gens qui chauffent des saloperies sur Android, puisque je rappelle qu'on peut installer assez facilement des, des softs qui viennent d'un peu partout, et des fois on a des surprises. <rire> Parce qu'il euh, y a des gens qui vont récupérer euh, des logiciels qui sont pas forcément dispo ou difficilement trouvables sur des sites et ils regardent pas bien où ils ont récupéré ça et le truc a été repackagé avec euh, des saloperies à l'intérieur et ça se termine pas très bien. Donc il euh, faut faire attention à ça. Euh, je pense en particulier en ce moment, j'ai aperçu l'ancien client star YouTube qui a été retiré du marché parce qu'ils sont faits à taper dessus par euh, nos amis de chez Google. Euh, il euh, y a pas mal de, de sites qui ont récupéré le logiciel pour le continuer à le distribuer, vu que le site officiel n'existe plus. Enfin, il n'y a plus le logiciel en direct dessus. Euh, et euh, apparemment, il y a pas mal de gens qui en profitent pour mettre des saloperies à l'intérieur faites attention.
0: Et on passe de, du côté de la culture, et je voulais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Gladbeck. Est-ce que tu avais entendu parler de la crise des otages de Gladbeck Pas du tout. Alors ça s'est passé fin des années 80, et moi j'en avais aucun souvenir non plus, et euh, bah je pense que c'est le documentaire avec lequel j'ai le plus fait se palmer euh, depuis très très longtemps. En gros, ça commence euh, par une prise d'otage dans une banque, où il y a deux employés qui sont pris en otage par euh, deux euh, brigands, par deux bandits, et... Euh, ça dégénère en fait assez rapidement au début tu te dis mais c'est juste pas possible, en fait c'est un enchaînement de euh, décisions en mode qu'est-ce qu'on pourrait faire de pire là pour que ça, ça vraiment ça déconne complètement et ça mm -hmm. n'arrête pas donc je vous spoil pas le truc mais en gros les mecs font vraiment tout pour que ça déconne enfin euh, c'est à croire vraiment qu'il y a une volonté quelque part et au début on rigole un peu parce qu'on se dit mais c'est complètement surréaliste, euh, sans vous spoiler en fait le, le, les mecs chopent un bus un peu plus tard dans une autre ville où ils prennent de nouveau les gens en otage et en gros ils viennent se faire interviewer par la presse les mecs discutent genre mais qu'est ce que vous allez faire oh vous savez moi la vie ça n'a plus d'importance etc enfin c'est complètement surréaliste mmh. et ça dégénère évidemment à un moment ça, ça, ça tourne à la catastrophe donc je vous en dis pas plus si vous voulez un, un bon euh, documentaire true crime qui va vous faire face palmer c'est Gladbeck, donc dit hostage crisis et c'est en ce moment sur netflix ça vient de sortir là il y a quoi 2-3 semaines c'est une bêtise voilà ok donc voilà si vous voulez alors ça en allemand évidemment mais c'est sous-titré donc si vous n'avez rien contre la langue de Goethe euh, voilà je vous recommande Gladbeck The Stage Crisis euh, et puis je voulais vous parler aussi de Miss Marvel quand on parlait de choses un petit peu rigolotes oui <rire>
1: j'ai kiffé aussi hein, je, euh, je suis euh... ça oh. y est je suis fan.
0: <rire> voilà. Après euh, la, 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 la demi-mol, on va dire, Moon Knight, qui m'a laissé quand même un petit peu perplexe. Oh. Euh, Miss Marvel remonte, euh, bah, remonte le niveau. Hein. Franchement, là, moi, j'étais, j'étais euh, honnêtement pas super client euh, de base parce que bah, c'est pas fondamentalement un personnage qui s'adresse à ma tranche d'âge. <rire> mais c'est vrai que euh, j'y suis allé un petit peu à reculons et en fait, j'ai euh, adoré le premier épisode et tout autant adoré le deuxième. Je me suis surpris à rire à voix haute, ce qui m'était quand même pas arrivé depuis très très longtemps. <rire> Donc voilà, ça tourne autour du personnage de Miss Marvel. Je vous la fais très vite parce que, bah, voilà, on va pas s'étendre non plus, mais c'est en gros une fangirl absolue de Captain Marvel, qui dans les comics récupère des pouvoirs parce qu'en fait elle est une inhumaine, et donc euh, elle récupère des pouvoirs par ce biais-là. Dans le MCU, c'était un petit peu compliqué d'introduire les, les Inhumans maintenant. Donc ils ont décidé de prendre une autre voie, et au final, bah, ça fonctionne très bien, et les, les pouvoirs ont les mêmes fonctionnalités, donc c'est pas très très grave. Et en gros, bah, c'est aussi une des premières héroïnes musulmanes euh, dans le MCU donc c'est important aussi en termes de représentation euh, presque aussi important si pas plus important que l'avait été Black Panther pour pour le cinéma ah. et donc voilà ça a été créé et c'est chaudronné euh, par une nana qui s'appelle Bishake Ali qui est une euh, nana qui faisait du stand-up et qui euh, bah, donc ça se sent quand même dans les dialogues j'ai euh, trouvé en fait on a ce côté très ciselé très euh, vraiment très finement écrit au niveau des dialogues et des interactions et du rythme aussi des, des dialogues qui fonctionnent vraiment super bien et c'est chapeauté que tes réalisations par un duo de réalisateurs belges dont on a déjà entendu parler il n'y a pas très longtemps parce que c'est eux qui avaient fait le Bad Boys for Life, donc le Bad Boys 3, qui n'était pas un mauvais film en termes de réel mais qui était vraiment pas terrible au niveau du scénar. <rire> et donc voilà, c'est un duo de, de réalisateurs belges, Adil et Bilal, euh, et c'est eux aussi qui supervisent en fait l'équipe de réalisateurs, donc ils sont producteurs exécutifs sur la série. Euh, que dire de plus, si n'est qu'il y a 6 épisodes, il y en a deux qui ont été diffusés pour le moment, et donc bah, les quatre suivants arrivent, ça sort le mercredi sur Disney ⁇ et si tu veux rajouter un truc, c'est le moment.
1: Bah Écoute, moi, je voulais juste dire que j'étais fan de l'actrice Donc c'est le premier rôle. Ouais, euh, Imane Vélani. Imane Vélani, qu'ils ont quand même casté à l'arrache alors qu'elle a jamais joué. Hein. C'est mmh. un truc de... Enfin, il faut quand même des nerfs d'acier quand tu euh, showruns un truc comme ça de cette taille-là avec ce genre de budget et dire que tu vas filer le rôle principal à une annette qui est une... Euh, post-ado toute jeune, quoi. elle a 19 ans, je crois, oui. euh, qui euh, qui n'a pas euh, d'acting credit, euh, qui n'a pas vraiment commencé sa carrière, etc. Euh, et euh, elle est incroyable, en fait. Elle apporte un naturel assez ouf à la série, euh, elle est hyper rigolote, et elle est elle-même complètement... En fait, elle est le personnage, et c'est assez rare, quoi. Oui, oui. C'est une ultra nerd des, des comics, euh, elle est évidemment fan de Miss Marvel, puisque elle, c'est sa tranche d'âge, c'est son ethnicité, il y a la totale dedans, euh, et euh, elle, est, euh, elle est ultra nature et je trouve qu'en plus elle fait un, du coup un super boulot de représentation de la série dans les mmh. différents talk shows je l'ai vu passer puisque bon elle va vite tourner en rond puisqu'elle raconte à chaque fois les mêmes histoires la oui, pauvre elle, sa carrière elle a trois semaines <rire> c'est un peu normal mais en tout cas le résultat est hyper intéressant euh, j'ai hâte de voir où ils vont aller côté scénar parce qu'ils sont obligés effectivement de faire des, euh, des modifications euh, mais euh, je suis pour l'instant tout à fait client et je voulais rajouter sur la réalisation que je la trouvais assez oufissime parce qu'il y a eu il y a un travail elle est hyper colorée elle a un côté jeu vidéo
0: ouais, tout à euh, fait, ouais. assez Ouais bah, c'est très inspiré de Scott Pilgrim notamment ils s'en revendiquent d'ailleurs mais bon Scott Pilgrim après t'es pas le premier non plus à faire de l'intégration comme ça mais ouais clairement il y a
1: une inspiration euh, du côté d'Edgar Wright. Ouais, et tu as tu as pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode d'épisode encore c'est assez euh, intéressant de bien garder ses yeux ouverts sur la moindre scène parce qu'en mmh. fait il y a des intégrations partout dans le décor ouais, euh, quand ouais, les ouais. personnages parlent ils ont des espèces de bulles qui vont arriver sur les trottoirs etc et c'est enfin moi je trouve ça très très réussi et pas perturbant c'est pas c'est mmh. pas enfin euh, quand ça se veut perturbant c'est pour les génériques les trucs comme ça mais sinon c'est euh, ça vient pas faire chier quoi
0: non au contraire moi je trouve que ça donne un éclairage justement sur ce qu'elle pense sur ce qu'elle ressent et sans être obligé ouais. de par, passer par de l'exposition classique ou qui, qui peut très vite être chiant
1: de la bonne vieille voix off. <rire> voilà ça c'est la voix Ouais
0: donc je trouve que c'est c'est vraiment très réussi et puis pour le coup là aussi ça colle parfaitement avec ce qui se faisait déjà dans les comics. C'est un personnage très récent hein, Miss Marvel euh, c'est quoi c'est il y a dix ans même pas enfin c'est si je dis pas de conneries c'est assez récent euh, donc euh, donc voilà, c'est euh, grosse réussite en ce qui me concerne et puis je voulais rajouter vite fait un truc sur et Ali donc la, la nana qui s'occupe de et tout ça parce qu'en fait elle avait bossé euh, sur Sex Education que je sais que toi, tu aimes bien. Ouais, ouais, ouais. Et en gros, elle est créditée comme Additional Material. En général, ça veut dire, vu que c'est une nana qui fait du stand-up, qu'elle est venue rajouter quelques vannes dans les dialogues. <rire> et elle a bossé sur Lucky aussi, en fait. Elle a, euh, elle a ouais, bossé en tant qu'exécutif story editor. Et story editor, donc en gros, c'est elle qui mettait un petit peu d'ordre dans les scénarios qui étaient écrits. Et elle a écrit un épisode complet qui est l'épisode de Lamentis, qui est euh, l'épisode le plus bavard, si je dis pas de bêtises, celui où justement Lucky parle avec Lucky pendant quasiment tout l'épisode. <rire> donc voilà. Euh, Miss Marvel, c'est sur Disney Plus en ce moment. Et puis, on va passer. Euh, si je dis pas de bêtises ah non on a encore de la culture pardon parce que j'ai vu Grand tourisme ça m'a perturbé mon cerveau il a bugué.
1: ah <rire> oui parce qu'un film Grand Tourismo va Mais sortir et <rire> voilà et donc là tout le monde doit être en mode genre what the fuck euh, moi le premier hein euh, et alors attention hein, c'est pas un projet rumeur non 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 non, c'est signé Columbia Pictures euh, a signé la réalisation et ils ont filé ça au Sud-Africain Neil Blumkampf, c'est ça Donc Alors je sais comment jamais on... comment on le
0: prononce mais en même temps vu sa filmo et ses derniers ah. trucs si tu veux je, voilà, je suis pas particulièrement voilà, fan as du as monsieur
1: Voilà t'as décidé d'être méchant mais <rire> écoutez euh, rappelons-nous qu'il a fait un truc quand même correct moi j'avais bien aimé le premier
0: hein. Ah District ouais. 9 j'aime beaucoup oui, oui. Hein, mais voilà. c'est après que c'est parti Ah dire. oui
1: après il après, après, y a eu une, une sorte de virage non contrôlé Mmh -hmm. comme peut-être dans Grand Turismo nous allons voir donc,
0: euh... bah écoute c'est pas lui qui l'écrit déjà donc il fait que la réale donc il y a un bon espoir quand même que voilà c est, c est, je vais être honnête c'est plutôt côté plume que moi il m'a perdu avec Elysium Chapi j'ai vraiment pas du tout suivi son délire j'ai pas vu Démonique euh, mais donc du coup Grand Turismo il est, il est que réalisateur il est ni producteur ni, ni,
1: ni scénariste donc qui sait pourquoi pas pourquoi pas donc euh, l'idée c'est qu'effectivement euh, ils vont faire euh, donc évidemment ce film qui est prévu pour le 11 août 2023 donc j'imagine que la prod doit être bien avancée, mm -hmm. est basée en fait sur euh, des mm -hmm. événements réels. Mm -hmm. <rire> euh, parce qu'en fait, euh, le scénar de base, le pitch, c'est un teenager qui cartonne sur Grand Turismo et qui devient un vrai pilote. Euh, et bon, on se dit, ouais, c'est super bateau, blablabla, bla, bla, machin. Mais en fait, ça a vraiment existé. En fait, ils l'ont fait et ils vont peut-être continuer à le faire. Mm -hmm. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans la vraie vie, il y a un truc qui s'appelait la Nissan PlayStation GT Academy qui a existé de 2008 à 2016. D'accord. Et en fait, de 2008 à 2016, il y a des gamins qui sont vraiment sortis de cette académie, ou des moins gamins d'ailleurs, hein, qui sont sortis de ce truc-là, et qui ont été pilotés des vraies voitures sur des vrais circuits, et qui ont gagné des vraies courses. Euh, et euh, du coup, à la base, c'était un coup marketing qui avait été fait d'ailleurs en 2008, je crois, peut-être un peu avant. Et euh, les pilotes qui étaient invités euh, ont soufflé au mec du marketing, ou euh, mec de la com de l'époque, et ils lui ont dit, « Mais attends, euh, là, les gamins, ils sont en train de claquer des chronos sur votre truc euh, ?» Moi, je les regarde piloter. C'est vraiment super, super fort ce qu'ils font. Et du coup, les mecs ont commencé à se dire « Attends, mais il euh, n'y aurait pas moyen de moyenner parce que vu que le jeu est une vraie simulation et qui se revendique une simulation ultra réaliste, blablabla. Bla, » bla, euh, Bon, alors, les fans démerdez-vous entre vous hein, sur le... <rire> sur cette sur cette thématique je n'irai pas mais euh, le l'idée était intéressante et du coup ça a vraiment donné des trucs plutôt rigolos euh, et puis bah ça s'est presque arrêté trop tôt parce que à l'époque de Twitch maintenant tu vois on en 2020 ils ont arrêté alors que ça aurait pu cartonner en termes d'audience en fait mm -hmm. euh, ils auraient pu monter des des vraies opérations de ouf en termes de com autour de ça et c'est pour ça que je ne serais pas étonné avec la sortie du nouveau de, de voir le truc renaître. S'il y a du budget, on verra bien. Mais en tout cas, il y a un film qui arrive. Ça sera peut-être le début d'une autre aventure, tu vois mmh. Euh, mais euh, comme on n'a pas vu le film et qu'on est quand même un petit peu inquiet, euh, on, on en reparlera si effectivement ça tient la route.
0: Ouais, et puis c'est pas la première incursion, a priori, de Neil Blomkamp donc, dans le milieu du jeu vidéo, puisque c'est lui qui avait réalisé un film autour de Anthem euh, qui s'appelait Conviction et qui était donc sorti, a priori, en 2019, début 2019. Pour essayer on... de pousser Anthem C'est le voilà, passé, pour, du coup pour, <rire> euh, voilà, pour essayer de pousser un petit peu le jeu et euh, visiblement ça n'a pas bien marché. Il l'a
1: poussé dans le vide.
0: C'est ça. Et on passe du côté de la tech hein, pour terminer ce podcast avec euh, une nouvelle carte
1: graphique chez nos amis d'AMD non, c'est juste une date, mon ami. C'est juste oh. une petite rumeur pour avoir des informations sur la prochaine génération de cartes de chez AMD. Mm -hmm. euh, donc, les Radeon RX 7000, on savait que ça serait cette année, mais on ne savait pas vraiment quand. On savait que ça serait sûrement fin d'année, mais on ne savait pas vraiment quand. Maintenant, on sait que ça sera fin octobre, début novembre. Okay. Euh, du coup, euh, est-ce que ça sera un paper loan chez que les cartes vont arriver au compte goutte Bon, bah là. <rire> bien malin celui qui sait déjà. Hein. Euh, J'espère qu'ils vont avoir des stocks dès le départ, on verra bien ce que ça donne. Euh, en gros, c'est la nouvelle architecture qu'on attend puisqu'on va avoir, en tout cas sur le papier c'est ce qu'AMD annonce, 50% de puissance en plus par watt en fait euh, par rapport à la génération actuelle mm -hmm. ce qui est une très bonne nouvelle entre guillemets puisqu'on en a un petit peu marre de faire des radiateurs avec ces PC, surtout en ce moment euh, et euh, cette nouvelle génération de GPU est toujours gravée par chez TSMC et cette fois sur euh, toujours du 5 nanomètres euh, une enfin la techno la plus avancée en 5 nanomètres que TSMC euh, propose actuellement euh, et avec un système euh, intéressant au niveau du die c'est-à-dire que là on rentre aussi dans une nouvelle génération de CPU-GPU, c'est que maintenant, la mode est aux produits qui, font, qui sont faits comme des Lego, si tu veux. Mm -hmm. J'essaye de simplifier ça au maximum. Oui, oui, je vois ce que je veux dire. Hein. <rire> c'est qu'en fait, tu vas avoir un core, un DAI spécifique avec vraiment la partie principale du processeur, mais les DAI, euh, les, les, tu as des parties moins importantes, entre guillemets, qui vont inclure euh, les euh, décodeurs graphiques pour les vidéos, par exemple, mm -hmm. euh, les entrées-sorties, ce genre de choses, vont être sur d'autres Dialogic, en fait, qui vont être faits dans des, dans, avec des finesses de gravure moins importantes, mmh. mais aussi moins chères. Et tout ça et après assemblé dans le dans la même puce, hein, toi, pour, pour l'utilisateur c'est transparent. C'est un système que vous allez retrouver à peu près partout. Euh, J'en ai déjà parlé. On en reparlera. Je pense qu'on sera obligé de faire un un, un truc un peu spécifique là-dessus parce que c'est une évolution de la, de la techno et euh, ça va un peu euh, complexifier mon boulot si tu veux d'être obligé de réexpliquer ça à chaque fois. Donc euh, quand il y aura un quand je vais repérer un bon dossier sur l'histoire, je vous dirai allez lire ça. <rire> Celui-là il est bien. Et puis, euh, et puis comme ça, je partirai du principe que vous êtes au courant, voilà, que vous avez fait vos devoirs. Mais en tout cas, c'est euh, intéressant de voir qu'ils ont l'air de tenir le calendrier et euh, j'espère que bah, les tarifs ne seront pas complètement délirants. Euh, vu que les prix des cartes graphiques chez euh, Nvidia sont en train de retrouver un niveau à peu près normal... <rire> et que tout ce qui est crypto est en train de se planter assez sévèrement ouais, la tronche. C'est clair. Yes, euh, enfin, j'espère que ça va continuer, euh, bah, on a une petite chance de pouvoir acheter les cartes graphiques à un tarif qui soit pas complètement débile, <rire> ce qui m'arrangerait assez fortement.
0: et c'est la fin de ce 222 e épisode de Torifaction. si tout va bien on se retrouve la semaine prochaine jeudi soir pour les abonnés Patreon, le vendredi matin pour les autres, et on en profite d'ailleurs pour remercier nos abonnés Patreon, et si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois sur patreon.com slash geekzonefr et en échange je vous file des petits cadeaux, comme des morceaux de musique rigolos avec les démons du midi, un podcast dédié aux comics que nous présente Archeon tous les mois qui s'appelle La Pause Comics et puis aussi un nouveau podcast qu'on a lancé qui s'appelle mémoristique et dans lequel on parcourt de vieux numéros de joystick avec caféine voilà, et on se raconte des petites anecdotes. Et on dit du mal des vieux jeux aussi. aussi. <rire> Quand on ne <se> <rire> les a pas purement et simplement oubliés. Euh, voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, passez un bon week-end. Et à très bientôt. Ciao.
1: à bientôt. Ciao. Un podcast signé Faskill. Faskill.com.